0: Eu estou muito, muito pensativo com essa palavra que, que a gente vai pregar, porque ela vem logo depois desse período de festividade e eu acho que tem tudo a ver com a nossa igreja, nessa questão de falar sobre maturidade, de acabar com essa, com essa hierarquia, né, de, de entender que todo mundo está pronto para receber. Hoje eu quero falar sobre um, um negócio que incomoda muitos de nós. Muitos de nós viemos para a igreja depois de uma experiência ruim. Eu sei que no Brasil é muito difícil encontrar alguém que não conhece Jesus ainda. A maioria de nós já passou por um lugar ou outro, seja igreja, evangélica, católica, centro espírita, centro de Umbanda, seja lá o que for, sua experiência religiosa talvez não tenha sido tão boa. E aí a gente acabou caindo aqui na capela, muitos de nós, por causa desse slogan, né? uma igreja para quem não gosta de igreja. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa... Como é que eu posso dizer sem ofender ninguém, né? Ah, deixa para lá, vou colocar um vídeo aqui que você vai entender. É, o, o vídeo é o começo. É, é, cara, esse vídeo é uma piada, obviamente, né? Você vai entender. Mas é baseado nisso daí que eu vou tirar as ideias do que a gente vai falar hoje. Tá? São três minutinhos, dá uma olhada aí, vai passar aqui e aí já já eu volto com a palavra.
1: Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. que é esquisito é? Nunca vi falar que, que existia esse... que o um pastor tem direito nessas né, coisas. Essas coisas... Significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Eu gostaria que alguém provasse para mim, bíblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta. A música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem quatro filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entrarmos, entramos em oração pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher, como tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim: A Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. Você está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não. Aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. É. dar uma olhada? A vontade. Qualquer? Três. É? aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera. Tem um acento aqui para houve uma interpretação equivocada? Ah, Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera. E não para que o senhor adulterar? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou nisso aqui, porque uma coisa chama outra, né? Ele não está da direção do Espírito. É um grande equívoco na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar.
0: Uma das lições que eu tiro disso daí é que a gente precisa aprender português, né? Porque é complicadíssimo. Todo mundo aqui já tinha visto esse, esse vídeo antigo, né? Isso aí rodou na internet durante muito tempo. Óbvio que é é cômico, mas é trágico ao mesmo tempo. E o engraçado é que ele leu Oséias capítulo 3, se ele tivesse virado uma folha, uma folha só no mesmo livro, não precisava nem sair de Oséias não, no capítulo 4 o próprio profeta Oséias falou, meu povo morre por falta de conhecimento, é tão simples, tão simples, e aí cara, eu fico pensando, quando eu estava preparando isso, ah, a gente está vivendo em tempos confusos, tem muita gente que vem aqui uma vez, duas vezes, e isso aqui não é propaganda da nossa igreja, tá? A gente sempre disse que aqui não é melhor nem pior, só é diferente. Tem gente que vem aqui e fala assim, ah, mas eu vou na igreja tal, é igualzinha a capela. Aí eu falo, pô, que bom, né? Eu preciso achar mais igreja assim, vou lá. Aí eu vou lá, eu sento no culto, eu falo, esse cara precisa vir mais culto na capela. Porque não, não é possível. Será que ele não ouviu uma palavra que eu preguei nos últimos cinco anos? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as pessoas confundem por quê? Porque eles acham, eles confundem aquilo que é superficial, né? Ah, tem a parede preta, então é igual. Está decorado de um jeito ou de outro, tá... então é igual. E eles acham que é o mesmo evangelho, mas não é o mesmo evangelho. E aí foi daí que eu tirei a, a ideia, o título dessa mensagem, que é o seguinte: é o meu evangelho ou o evangelho para mim? O meu evangelho ou o evangelho para mim? São duas coisas bem diferentes bem diferentes, bem gritantes. O Evangelho, ele, pode, ele até pode ser individualizado, personalizado, ele só não pode ser adulterado. Você consegue perceber a diferença? Porque tem algumas pessoas que sofrem, por exemplo, com um problema de depressão, você pode ter certeza que o ponto de partida dele para encontrar com Jesus vai ser a depressão. E muitas pessoas que tem, por exemplo, casos de depressão, eles vão se dedicar a vida inteira com o evangelho a buscar pessoas que tenham depressão para curá-las da depressão. Pessoas que vêm do mundo das drogas, eles vão fazer a mesma coisa. O ponto de encontro deles é um, mas o destino é sempre o mesmo. O cara que tem vício com droga e o cara que tem problema com pornografia talvez tenham um pontos de entrada no evangelho diferente, Mas o destino é sempre Jesus. O problema é que as pessoas acham que é igual, mas o destino é diferente. O destino da, 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 da mensagem dada em uma, em uma igreja, que é, enfim, é, tudo leva para outro caminho que não é Jesus. Porque as pessoas confundem o evangelho que é para mim, ele é universal. Jesus é para todo mundo. O evangelho é universal. Mas elas confundem o evangelho que é para mim e transformam no meu evangelho. Já viu algumas bíblias tradicionais, tem ali no começo dos evangelhos, o evangelho de Mateus. Já viu? O evangelho de João. Na verdade, não é o evangelho de João nem de Mateus, é o evangelho de Jesus. De acordo com a ótica de Mateus, de acordo com a ótica de João e por aí vai. Então, uma das, das coisas que acontecem muito hoje, né, a gente está vivendo um tempo desse despertar da graça. Tem um livro do, do Chuck Swindle que chama O Despertar da Graça. Aí as pessoas falam do evangelho da graça. Né? Quem aqui já ouviu essa expressão, o evangelho da graça? Eu, quando chegar no céu... Eu vou encontrar, sei lá quem que vai estar na porta, não sei se o conto dos católicos lá de São Pedro está na porta, não sei o que é, mas enfim. A primeira pessoa que eu encontrar é que fala assim, ó, quem você quer encontrar no céu? Eu vou falar, a graça. Queria conhecer essa mulher, essa mulher é fantástica, ela ficou famosa, porque eu queria conhecê-la. Depois eu vou ver Paulo, Pedro, Jesus, eu sei que vai estar lá na mesa, no trono, tranquilo, mas eu estou atrás da graça, porque essa graça fez história. Deram até um evangelho para ela. E a gente precisa entender, cara, não existe evangelho da graça, existe o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus é um evangelho da graça. Não tem como ser outro. O evangelho sempre foi graça. O evangelho contido no Antigo Testamento, que eu falo tanto para vocês, que o Antigo Testamento foi para os judeus, o Novo Testamento foi para nós. Se você lê o Antigo Testamento entendendo quem é Jesus, você vai ver graça. É impossível ver lei no Antigo Testamento se você viu Jesus. Só ver lei no Antigo Testamento quem não viu Jesus. Tá entendendo? Tudo isso aqui tem a ver com graça. Em teologia, a gente tem uma expressão que chama o agente causador. Né? Quem é o agente causador do mundo? É Deus. Quando a gente fala de graça, né? fazendo essa analogia, a graça não é agente causador de nada. Deus é o agente causador, Deus é a causa e a graça é o instrumento que ele usa. Porque se fosse para fazer de acordo com o mérito, ninguém merecia nada. Então, a graça é o instrumento de Deus. É como um músico. Não, o músico está aqui, esse violão aqui, ele não é o agente causador do louvor. Ele não é a causa do louvor. O violão aqui é o instrumento. O agente causador é o músico que está tocando. O músico, sem o instrumento, ele continua sendo músico. Ele faz música com a voz, com a mão, com palma. Agora, o instrumento sem música, ele é nada. Por isso que Paulo fala, ainda que eu conhecesse a língua dos homens, dos anjos, que eu fizer qualquer, se eu não tiver amor, eu vou ser como um instrumento que soa e só faz barulho. É inútil. O é um médico é a mesma coisa. O agente causador de uma cirurgia, de a cura de alguém, óbvio, a gente está falando de Deus, de milagre, mas no físico, o médico, sem o instrumento, ele continua sendo médico. O ortopedista, dependendo da gravidade, uma situação de guerra, ele arruma o braço do cara no torniquete. Ele não precisa de, de bisturi e essas coisas. Agora, a ferramenta, o instrumento, sem o médico, serve para nada. Você dá um bisturi na mão de uma criança, ela não sabe nem o que fazer. É uma faca afiadíssima, capaz de cortar um dedo. Então, o instrumento, a graça, é um instrumento que Deus usa. A graça não é o adjetivo do evangelho, ela não é dona do evangelho. O evangelho sempre foi graça. O evangelho não existe um outro evangelho, porque evangelho sem graça é um evangelho desgraçado. Um evangelho sem graça é um evangelho desgraçado. Eu fiz um esboço de um livro que eu não publiquei, porque eu acho que ninguém com menos de 50 anos de idade deveria publicar livro nenhum, porque não sabe de nada. Então, eu estou esperando eu fazer 50 para ver se essa ideia bate mesmo. Ainda faltam aí 12 anos. Mas ele está escrito. Chama desgraça. Hã? É isso aí. 12 anos. O evangelho sem graça é desgraçado. E esse evangelho a gente não quer pregar, a gente não quer não quer propagar. Esse evangelho vira o que hoje a gente erroneamente chama de religião. Porque a gente também, a, a gente criou um estigma com a palavra religião. Religião é bom. A palavra religião, ela, ela, a origem dela é religar, reconectar. Então, um homem que estava desligado de Deus, ele liga. Foi o um exemplo que eu dei da, da lâmpada aqui. O homem era a lâmpada, sem a fonte de luz. Então, a religião é essa conexão entre a lâmpada e a luz. É boa. Mas por causa de um monte de baboseiro que a gente ouviu, a gente, causou um estigma, a gente criou um estigma da palavra religião e aí ninguém quer mais ouvir falar de religião. Nesse sentido, o evangelho sem graça é exatamente a religião. É o que machuca as pessoas, é o que faz as pessoas quererem evitar Deus. E aí hoje, eu, eu, eu quero pegar um texto que literalmente nós vamos destrinchar esse texto. Não tem muito o que eu falar, graças a Deus, né? Nós vamos destrinchar esse texto, que é uma das maiores preocupações do apóstolo Paulo. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo é o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. A nossa religião ela é muito mais de Paulo do que de Jesus, porque Jesus deixou nada escrito. Na verdade, foram os discípulos que escreveram. E aí, nós vamos pegar isso daqui, que Paulo escreveu uma preocupação com a igreja, e entender que há dois mil anos atrás ele já estava preocupado com essa poluição do Evangelho. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2. Dois capítulos inteiros de, de, de mensagem hoje, nós vamos estudar. Ah, a propósito, enquanto você abre aí, é, eu estou pesquisando um dia, não sei se quarta ou quinta-feira, mas a gente vai começar aqui uma, uma roda de estudos aqui na igreja. Então a ideia, eu ganhei uma mesa que infelizmente só vem para a igreja ano que vem, mas é uma mesa que cabe umas 12 pessoas sentadas, olha o profético aí, <risos> cabe umas 12 pessoas sentadas, cabe mais na verdade, né? eu estou brincando, e aí nós vamos colocá-la aqui no meio, e num dia da semana, talvez quarta ou quinta, e aí nós vamos sentar, abrir Bíblia, ler Bíblia e receber Bíblia, né? então nós vamos fazer isso daqui, talvez essa semana a gente comece quarta ou quinta, não sei ainda, vou avisar a galera, é um ambiente para você vir orar e a gente estudar a palavra, né? estudar a palavra pedaço por pedaço, eu tinha esquecido de avisar isso, mas vamos lá, Gálatas capítulo 1, a gente vai começar a ler do versículo 6 em diante, tá? e aí eu vou lendo e parando, fazendo algumas observações. A gente vai até o capítulo 2, vamos pular alguns, alguns pequenos pedaços da viagem de Paulo aqui, mas é isso, Gálatas capítulo 1, um, versículo 6, Paulo diz assim, Eu me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou, pelo quê? Pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade nem é evangelho. Olha aqui, Paulo falando exatamente o que a gente acabou de falar. Eu estou de cara, Paulo está falando assim: eu estou de cara com a velocidade. Paulo, muito provavelmente, estava pensando o seguinte: cara, dois anos atrás eu estava aí. Agora, eu não estou acreditando que vocês estão abandonando aquele que os chamou. Quem é esse que chamou eles? Vocês estão abandonando Jesus, que chamou vocês pela graça dele. Vocês estão deixando, vocês estão abandonando Deus. E ele chamou vocês como? Ele não chamou vocês nem por obediência da lei. Ele não chamou vocês por quão bonzinho vocês são. Ele chamou vocês pelo quê? Pela graça, o instrumento, a corda que Deus usa para puxar aqueles que ele chamou. Chama graça. Se Deus fosse boiadeiro, nele né, jogava e... Eu estou de cara com a velocidade que vocês estão abandonando. Jesus, abandonando Deus, que chamou vocês pela graça de Cristo, para ouvir um evangelho que nem é evangelho. Esse evangelho desgraçado não é um evangelho. E aí ele, ele, ele fala assim, no versículo 7, né? uh, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Perverter o evangelho de Cristo. Quando a gente lê perverter, manipular que está na sua palavra, manipular o, o evangelho de Cristo, a palavra aqui na verdade é distorcer, distorcer, porque perversão tem um, uma conotação pejorativa. Né? A gente hoje a gente associa perversão com, com pedofilia. O que também é muito ruim. Isso aqui é tão grave quanto. Mas quando Paulo a palavra que Paulo usa de distorcer, ela é o seguinte. Eu, eu para dar um exemplo, essa semana eu tinha esquecido a carteira no carro do meu pai, a gente foi ao Rio de Janeiro, eu fui dirigindo para ele, esqueci a carteira lá, liguei para ele, ele estava trabalhando, ele falou, oh, passa aqui que eu desço, te entrego a carteira para você não precisar estacionar, aí eu estava no carro, e aí meu pai desceu do prédio onde ele trabalhava, e ele desceu assim, ó, meio apalpando as coisas, devagar, eu falei, o que foi pai? Estou sem óculos, não estou enxergando nada, ele já estava velhinho, não estava enxergando nada mesmo, estava vendo tudo embaçado. E aí ele, ele foi com muito cuidado no meio fio, né? Totalmente cego. E eu falei, pô, mas tá ruim assim, a vista aí, tá ruim, cara. Eu preciso do meu óculos para ver. O que, que é o óculos? É o evangelho da graça. O que estava acontecendo aqui é que esse evangelho que eles estavam pregando era um evangelho que tirava a lente das pessoas. E aí as pessoas enxergavam embaçado. As pessoas não enxergavam o caminho direito. Engraçado que o próprio Jesus deixa claro né, que existem dois caminhos, como eu citei aqui. Um largo um estreito. Jesus fala, entra pela porta, ó, façam força para entrar pela porta estreita. Pelo caminho que é raro. Porque larga é a porta que leva à perdição e amplo é o caminho que leva para a perdição. Quando Jesus fala isso, ele está falando, cara, a porta de entrada da perdição ela é fácil de achar. Você vai no shopping aqui em, Volta por, 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 por exemplo, aqui em Volta Redonda, por exemplo, qual o tamanho da porta? É gigantesco, passam dezenas de pessoas pela porta. Essa imagem que Jesus está passando, aquela porta ali é fácil de entrar, aquela porta ali é fácil de achar, você parar na rua, de longe você vê aquela porta. Isso é o caminho da perdição, é o caminho do evangelho fora da graça, esse evangelho é distorcido, esse caminho é fácil, você acha em qualquer lugar. Agora a porta estreita que Jesus fala faz força para entrar pela porta estreita, pelo caminho raro. Que caminho é esse? É um caminho que está escondido. Esse caminho está escondido. É por isso que Paulo, por exemplo, quando ele tem a experiência de conversão dele, é interessante quando ele relata que, quando ele teve essa... Paulo fica cego. Todo mundo que conhece a história de Paulo. Paulo estava caminhando lá, numa jornada a caminho para matar crente. Né? Essa era a, a, a missão de Paulo. E aí ele escutou uma voz. Saulo, o que você está me perseguindo? E ele falou, quem está falando comigo? E aí, de repente, ele fica cego. Ninguém entende nada. Os caras começam a ouvir uma voz. Imagina o pânico meio de deserto, aquela voz, ninguém sabia de onde vinha, e aí Paulo cai no chão, cego, ninguém entende nada, Paulo ficou cego do nada, caiu o cisto no olho dele, tempestade de areia, o que, que houve? Põe Paulo no cavalo, aí Paulo vai ouvindo. Nessa ocasião, eu não sei se você consegue associar os acontecimentos, mas quando Paulo escreve para a igreja aos Coríntios, na segunda carta dele, ele fala, oh, eu conheço um cara que foi no céu, se ele foi em corpo, não, não sei, mas ele foi no céu, e ele viu coisas que não tem como explicar, é nessa experiência dele, muito provavelmente, que ele está falando, eu fui, conversei com Jesus. Por isso que aqui nos Gálatas, por exemplo, ele falou o evangelho que eu tenho lá na frente, a gente vai chegar. Não é um evangelho que foi recebido de homens. Ele teve um encontro com Jesus, um encontro sobrenatural. E aí nessa daí ele escuta, por alguma razão, que era para ir para a casa de um tal de Ananias. Aí ele vai para a casa de Ananias, chega lá na casa de Ananias, o Ananias terrorizado, porque Paulo era o Osama Bin Laden da época. Paulo, esse cara chegar aqui. Olha como é que Deus é. Deus é fantástico. Ele vira para Ananias e fala assim, Ananias, vou mandar um cara na sua casa. Amém, Deus. Glória a Deus. Paulo, não. Pelo amor de Deus. faz isso não. Esse cara, esse cara aqui é assassino. Fala, Ananias, você fica quieto na sua. Ele vai chegar seguindo, Você vai botar a mão nele. ele vai, Beleza. Paulo chega. Quando ele, quando ele acorda, ele relata que caíram escamas dos olhos dele. É, 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 a gente olha isso e fala assim, escamas? Quem tem escama é peixe. O que, que, que é isso? A maioria das pessoas também não entende. Mas para facilitar, feche seus olhos aí. Feche seus olhos aí por uns cinco segundos. Está tudo preto, não está? Agora aperta seu olho assim, ó, bem apertado, assim, ó, fechando, bem fechado. Agora você abre. Nessa primeira abertura, não dá um clarão assim? Quando você acorda de manhã, sai do quarto, olha para o sol... Essa pálpebra que você levantou é mais ou menos o que Paulo quis dizer, caiu a escama dos meus olhos, agora eu consigo ver. Eu não estava vendo, estava difícil de ver, agora eu consigo ver. O que, que é o Evangelho? O, evang... o que, que é o despertar da graça? O título do livro lá do Chuck Swindle. O que, que, é, o acorda... o que, que é a metanoia? Quando Paulo fala, irmãos, eu oro para que vocês é, não se conformem com esse mundo, mas para que vocês tenham a mente de vocês transformada. Pela renovação do Espírito, o que é isso? Isso é a, a mudança, a expansão da mente é uma visão nova. Isso é o evangelho da graça, essa conversão. Só assim se encontra o caminho estreito. Só encontra o caminho estreito. na verdade a gente não encontra o caminho estreito, nós somos colocados no caminho estreito. Consegue perceber a diferença? Porque o caminho estreito é impossível de achar. Porque se não for pelo Espírito Santo de Deus que leva a pessoa para aquele caminho, ela não chega lá. Porque é muito mais fácil o caminho da perdição. O evangelho distorcido, né? E esse, é, é isso que Paulo quer dizer. Aí no versículo 8, ele diz assim. Mas ainda que nós, um anjo, versículo muito famoso, né? Vem aqui e pregue um outro evangelho diferente daquele que nós pregamos. Muita confiança que Paulo tinha para falar isso aqui, né? Ó, oh, eu preguei um evangelho, eu sei o que eu estou falando, cara. Eu sei o que eu estou falando. Vocês terem uma ideia, né? Aqui lá para frente, a parte que nós vamos pular desse texto, mas fica de dever de casa... Paulo fala que quando ele teve essa visão com Jesus, ele, ele não foi falar com ninguém. Ele teve uma visão tão extraordinária que ele falou assim, não, não quero falar com ninguém, vou me isolar. Daí ele fica isolado três anos, ele vai para o deserto e fica orando. A gente está falando aqui de orar dez minutos, quinze minutos, meia hora. Paulo passou três anos meditando, falou assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu analisar as escrituras. Tipo aquele pessoal da cidade de Bereia, lá, que quando o pessoal pregava, eles abriam a Bíblia e falavam assim, deixa eu ver se está escrito aqui mesmo. Paulo pegou todo o conhecimento que ele tinha, porque ele era o cara, ele era o melhor estudante de um professor famosíssimo chamado Gamaliel, manjava de tudo, e aí ele começou a analisar. Muito provavelmente, pegou os pergaminhos que ele tinha, que era um estudioso, tinha dinheiro, era patrocinado. Rapaz, não é que esse negócio, não é que esse tal de Jesus é o Messias mesmo, que nós estávamos esperando. E ele passou três anos meditando naquilo, tendo essa confirmação. Depois de três anos, ele vai em Jerusalém. Aí ele fala: Eu encontrei com muita gente, não. Eu encontrei com o Tiago, o João, muito rápido ali, o irmão de Jesus. Coisa rápida. Vou fazer de novo. Queria ficar ouvindo lá da índia dos caras, não. Ele fala que ele pregou para os influentes, né? a gente vai chegar lá. E aí depois ele passa mais 14 anos nessa, nessa loucura e começa a pregar uma coisa ali, outra coisa aqui e tal, e as, as coisas vão pipocando até que ele encontra com os caras de novo e fala não, é isso aí mesmo, Paulo, pode pregar. Então Paulo recebeu um evangelho diretamente de Jesus e ele fala, se vier alguém aqui, ainda que seja um anjo e pregue outro evangelho diferente desse aqui que eu estou pregando para vocês, vocês podem amaldiçoar esse cara aí. Aí mais uma coisa que a gente lê e não entende. Né? Muitas das bíblias têm uma palavra que a gente nem usa no português, né? que é a palavra a anátema. Anátema. A maioria das pessoas não sabe o que é isso. Vou te explicar o que é isso. Ainda bem que você perguntou, que você está curioso. Vou te explicar o que é anátema. Anátema é uma palavra usada para o sacrifício, que não tem redenção. O sacrifício que não tem redenção. No Antigo Testamento, quando as pessoas precisavam de perdão, de pecados, o que elas faziam? Elas iam para o templo, e aí chegava no templo, o sacerdote oferecia um sacrifício. E aí o fogo consumia aquele sacrifício, seja um boi, seja um carneiro, seja lá o que for. E aí a culpa do pecado do João, da Maria, do José, era transferida para o bicho. O bicho ficava morto, a pessoa ficava livre, e ano que vem ela tinha que voltar. Esse era o sacrifício. Esse sacrifício que foi queimado aqui, ó, já era. Não tem mais redenção. Porque ele serviu para redimir o pecado do João, do José e da Maria. Todo mundo entendeu até aqui? Jesus é esse sacrifício aqui. ó. Ele morreu e foi consumido pelos pecados do José, do João e da Maria. Quando Paulo fala anátema, é o sacrifício que traz e fala assim, não tem utilidade para isso não. não. Serve para nada. Quando você lê o livro de Malaquias... Quando Deus começa a reclamar com o povo, fala assim, olha só, vocês estão de sacanagem comigo. Porque está tá todo mundo equivocado. Vocês vêm aqui, trazem esse animal manco, tudo, tudo torto, tudo, eu não quero isso não. Já cansei disso aí. E aí a gente lê o livro de Malaquias, a gente, muitas pessoas usam o livro de Malaquias para poder extorquir dinheiro das pessoas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vê que no, é no livro de Malaquias o ponto final de Deus. Desde o início dos profetas, Deus já estava falando, não, não quero mais sacrifício. Não quero. Nunca adiantou de nada. Você lê Hebreus, por exemplo, no final do, do, do Novo Testamento, quando o autor de Hebreus falou, ó, antigamente o sacerdotes tinha que oferecer sacrifício dia e noite, dia e noite, toda vez tinha que oferecer sacrifício de novo para ter perdão de pecados. E não adiantava nada. Então a, a lei se tornou obsoleta por causa disso. Isso daqui, esse anátama, é o sacrifício que não tem utilidade nenhuma. É você levar o sacrifício e falar assim, ó, toma Deus. E Deus fala assim, quero não. Você consegue imaginar dar um presente para alguém e falar assim, cara, comprei um iPhone para você. Né? Pegou a dica? Não, para você comprar para mim, cara. Comprei um iPhone para você. A pessoa vira e fala assim, é, lixo. Ué? Quero isso não. Joga isso no lixo. Como é que você ia se sentir? Primeiro você ia pegar o iPhone para você. né? que ninguém um negócio desse fora. Mas você ia se sentir mal, não ia? Pô, dei um presente, todo carinho, gastei meu dinheiro. Isso é, é igual os valentes. Pronto, está explicado, todo mundo aqui conhece a história dos valentes de Davi, no final de 2 Samuel, os caras que andavam junto com Davi, Davi falou, estou oh, com sede, queria beber uma, uma água da fonte, de onde que era aquela fonte mesmo? Esqueci, Meribá, sei lá, esqueci o nome da fonte. Queria beber uma água daquela fonte, mas para beber aquela água tinha que passar pelo meio da guerra. Aí saem três malucos, três doidos, vão buscar água para Davi. Pega lá aquela pele de carneiro, porque na época nem cântaro devia ter, pega aquela pele de carneiro e vai eu ia falar tiroteio, mas não tinha tiroteio naquela época né? flashada, falava aquela doideira toda, aí os caras voltam com a água Davi, trouxe uma água que você queria Davi, olha ah, legal, pega a água imagina o cara que foi buscar a água pô, tá de brincation with me? Bom, não faz sentido mas Davi explica, obviamente, fala ai de mim se eu tomar um negócio, o que custou um sacrifício desse? Ali, na verdade, era o sentido oposto. né? Então, Davi entrega aquilo ali para Deus e fala assim, eu não sou digno de botar um, um, um soldado meu que batalha comigo para correr risco para buscar água para mim. Né? Ali tem o um sentido inverso, mas a, o exemplo foi perfeito. É o sacrifício que não serve para nada, é inútil. Isso é anátema. Qualquer pessoa que pregar um evangelho desgraçado é inútil. Você não deve ouvir. Não deve nem, você não deve nem ouvir. O cara começou com um negocinho de lei, disso daqui, aí, pux, desliga. Não serve para nada aquilo claro. ali. Desde o Antigo Testamento já não servia para nada, porque ninguém é justificado por obediência à lei. Estou adiantando a matéria aqui, né? nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Versículo 10. Versículo 10. Paulo fala assim, Acaso eu estou buscando agora a aprovação de homens ou de Deus? Vocês acham que eu estou buscando a aprovação de homens ou de Deus? Eu estou tentando agradar homens? Se eu estivesse tentando agradar homens, eu não estava pregando isso daqui. Pô. Se eu estivesse tentando agradar homens, são as palavras de Paulo, eu não seria servo de Cristo. Porque quem quer servir Jesus vai ter problema com os desejos humanos. E aqui Paulo não está falando de aprovação, de bater palma não. E tipo, ah, gostamos do que Paulo pregou. Não, não é isso não. Isso aqui ele vai falar lá na frente para Timóteo. Quando ele fala, Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas vão esfriar, cara. elas vão juntar para elas mestres que pregam só aquilo que elas querem ouvir. Aí sim, estão falando de Palma, mas aqui Paulo está falando de aprovação é o seguinte, eu assino embaixo. Paulo era tão confiante nesse evangelho da graça que ele falava, Deus assinou embaixo do, do evangelho que eu estou pregando, querido. Então eu não preciso de sua opinião, não. Eu não preciso de nada. Eu não estou procurando nenhum mestre da lei, nenhum rabino, para outorgar a minha autoridade, não. Lembra daquela passagem que as pessoas falam assim, nunca ouvi alguém pregar com tal autoridade quando eles falavam de Jesus? Essa palavra autoridade, na verdade, é, ela, ela tem mais a ver com autoria do que com poder. Então a autoridade era a autoria do evangelho de Jesus, era uma interpretação diferente da lei. Naquela época, ninguém, ninguém falava o que Jesus falava. Vocês ouviram dizer, eu porém digo. Ninguém falava isso. Todo mundo falava, oh, o, 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 o Halel fala assim, então é assim que é a lei. Ou o Gamaliel fala assado, ou o Nicodemos já fala de outro jeito. Era assim. Ninguém tinha autoridade, autoria do evangelho. Aí Jesus chega com o evangelho novo. E Paulo pega esse evangelho de Jesus e fala assim, vocês estão muito rápido, vocês voltaram para o Reliel, para todo mundo lá, mas vocês esqueceram o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é esse aqui, ó, é graça. Pura graça. O evangelho desgraçado, quando Paulo ler isso daqui, eu, eu penso o seguinte: o Evangelho desgraçado ele nasce no desejo de agradar os homens. É quando a gente começa a pensar o que que os caras vão gostar que eu é pregue, o que que vai cair bem para a igreja, o que que vai coçar o ego das pessoas, o que que vai dar para elas um alvo. É igual aquelas, já viu aquela corrida de cachorro que vai um, um bichinho na frente e eles vão perseguindo o, o bichinho? Isso daqui é o que as igrejas estão fazendo com as pessoas hoje. Quando a gente chega perto, ele volta. Eu vi, uma, eu vi uma piada. Já viu aquele cara que faz o, o Bom Dia Família, do sexta-feira? O Eduardo Torreão, ele, ele colocou na, na mídia social esse vídeo, e falou assim, a minha vida amorosa está igual Uber. Quando eu acho que está chegando, ele cancela. É isso que as igrejas estão fazendo com as pessoas, cara. Agora, lá atrás, a piada caiu agora. Entendeu? Aqui demora, né? vai passando, vai passando. As igrejas estão fazendo isso com as pessoas. Na hora que eu acho que está chegando na graça, a gente entra no negócio, o cara começa a falar de graça, o cara começa a falar de graça, coisa maravilhosa, não precisa fazer nada, nada que eu faço vai fazer Deus me amar mais, nada que eu faço vai fazer Deus me amar menos. Chegou a hora dos nossos dízimos. Opa! Espera aí. Nada que eu faço faz Deus me amar mais tal, para precisa ser obediente nas suas ofertas. Mean, não entendi, não faz sentido. Vocês conseguem perceber como é? A gente ri aqui porque chegou conhecimento para nós, gente. Nós somos iluminados, mas a maioria das pessoas está cega. Porque a maioria das pessoas levanta e vai levar. Vamos embora. E vai e para aqui na frente e fala assim, ora pela minha oferta. porque O dinheiro está com pecado? Ora pela minha oferta para converter meus 100 reais. Porque dinheiro convertido compra mais? Porque se for, eu vou parar no posto e vou começar a ungir meu dinheiro. Porque esses gasolina 760. sessenta está entendendo como é que faz sentido nenhum o que as pessoas estão fazendo? A igreja está fazendo isso com as pessoas. Por quê? Porque distorcer o evangelho é fácil. Porque a vasta maioria das pessoas se preocupa mais com quanto de dinheiro que tem no bolso do que com o relacionamento que tem com Deus. Então é muito fácil a gente manipular as pessoas. O evangelho é manipulado. Ó, Jesus te ama, Jesus, Jesus é fascinado por você. Mas você está doente porque está faltando dízimo. Jesus te ama, cara. Nossa, Deus tem um plano para a sua vida, mas se você não for na igreja, não vai funcionar. Voltamos para o Antigo Testamento. Voltamos para o sacerdote e para o templo. Não faz sentido nenhum isso daí. Um dos maiores inimigos do evangelho não é o diabo, somos nós. Quando Jesus fala, se vocês conhecerem o Filho do Homem, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará, é de vocês mesmos. Porque você é a peça ruim do quebra-cabeça. Eu sou a peça ruim do quebra-cabeça. Tem então, uma música que a gente canta aqui que fala, era eu condenado, era somos nós. Jesus não tem obrigação nenhuma para conosco. Tudo isso é graça. E, e, o maior inimigo do evangelho somos nós mesmos aproximadamente 400 anos antes de Jesus aparecer na terra surgiu uma escola de pensamento filosófico da galera ali se bobear antes de Aristóteles até que hoje a gente chama de hedonismo você sabe o que é hedonismo? quem aqui sabe o que é hedonismo? só para ter uma ideia então, hedonismo é uma escola de pensamento filosófica que diz que na vida o resultado da vida o, o sentido da vida é ter prazer esse é o hedonismo qualquer semelhança com a nossa sociedade hoje é mera coincidência, quanto mais, a, a, a filosofia inteira do hedonismo é mais prazer e menos dor, se eu puder na minha vida inteira evitar a dor e aumentar o prazer, eu vou ter uma vida com sentido, o que não é ruim não, ninguém aqui é que gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer, isso não é ruim, mas isso depois foi sendo disfarçado, na, na escola da filosofia apareceu um cara chamado Epicuro e aí ele, ele, ele tentou racionalizar essa ideia, dizendo que faz todo sentido lógico ter prazer na vida. E aí a partir disso passaram-se milhares de anos e a nossa sociedade foi sendo formada. Quando Jesus chega no cenário, essa escola de pensamento já era oficial há uns 500 anos mais ou menos. Então Jesus teve que lutar contra uma, contra uma mentalidade, é por isso que quando Jesus fala no mundo vocês vão ter aflições, isso aí choca, porque nenhum rabino ia ensinar isso, porque para o judeu prosperidade, saúde, bênção era sinal de parceria com Deus, aí chega Jesus com uma autoridade nova, com uma autoria nova, com um evangelho novo, com boas novas diferentes, e fala não, 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 vai ficar ruim para vocês, não, mas o sentido da vida é ter prazer e menos dor. Aí Jesus fala, todo aquele que quiser me seguir vai sofrer perseguição. Mas não faz sentido. Lógico, não faz, não faz sentido nenhum lógico. Jesus senta no, no, no pé da montanha e aí diz a lenda que aquilo era um sermão, mas pode ter sido várias falas compiladas. Ele fala, bem-aventurados são os que sofrem. Não, peraí Jesus. Não, bem-aventurados somos nós, judeus, que temos tudo. Não, não, bem-aventurados são os que estão fome, os famintos. Não, Jesus, mas pão, 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 sustento. Pra... Não, bem-aventurados são os que têm sede de justiça e são perseguidos. E quando eles te perseguirem, vocês oram por eles. Não, Jesus. Porque é olho por olho, dente por dente. Não, 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 não. Se baterem de um lado, você dá o outro. Se pedir para andar uma, você anda duas. Se te pedir a sua roupa, você tira toda ela e passa frio você para dar para eles, pendurado na cruz, Jesus passava pela última angústia dele, um ladrão de um lado, outro ladrão de outro, um começa a acusar, você não é filho de Deus, desce daí, e os soldados zombando, vira o outro ladrão para ele, fala oh, assim, cala a boca rapaz, esse cara aí não fez nada, nós temos razão de estar aqui, ele não, Jesus, quando você chegar no céu, dá uma moral aí, lembra de mim, aí Jesus olha para aquele cara, com compaixão, olha para o outro, com compaixão, os dois, os dois receberam compaixão de Jesus, mas um recebeu perdão, vida eterna e promessa. Por quê? Porque esse aqui teve graça revelada para ele. E ele fala ainda hoje: "Você vai estar comigo no reino". Isso é graça. O que ele fez para merecer? Nada. Não fez nada. Isso é graça. O hedonismo. Ele foi se desenvolvendo, olha que interessante. É, a nossa, pelo menos o lado de cá do mundo, né? da África para cá, o lado ocidental do mundo, ele foi altamente influenciado pela cultura americana. Certo ou não? Tudo que a gente tem aqui é americano. Né? A gente usa calça jeans. O que é jeans? É uma calça que foi inventada nos Estados Unidos, muito provavelmente pelos lavradores, para que não batesse a colheita ali e não machucasse a canela. A gente dirige carro da Ford, né? Ford, Ford. Uh, Chevrolet, Chevrolet não é americano, é Chevrolet nem sei como é que é Chevrolet. É americano General Motors. General Motors né? Tudo é americano. Na nossa televisão, a gente assiste Netflix. A gente escuta Spotify. Tudo é americano, não tem nada brasileiro. A gente foi altamente influenciado. Tu sabe qual a outra influência da cultura americana? 1776. Documento da proclamação da independência. Thomas Jefferson escreve um documento que virou histórico e que fundamenta a sociedade ocidental. Nele está escrito no primeiro parágrafo que todo homem foi criado de maneira igual e recebeu de Deus os seguintes dons, ou presentes, ou privilégios. A preservação da vida, a liberdade e a busca da felicidade. Não! Deus deve ter gritado lá de cima. Vocês não entenderam nada. Tudo bem, ninguém quer ser triste na vida, ninguém quer viver deprimido, mas esse não é o objetivo da vida. E eu não criei os homens iguais para que vocês estivessem brincando de ser feliz na vida. Eu criei vocês não pela busca da felicidade, mas para a busca da verdade. A busca da felicidade ela é muito superficial. Felicidade passa, felicidade é circunstancial. Você está bem, você está feliz. Você está mal, você não está feliz. É muito difícil ser feliz sem dinheiro no banco. Muito difícil. Tem gente que fala assim: ah, eu conheço um monte de gente que é pobre e feliz. Eu conheço pouquíssimas. Pouquíssimas. Gostaria que você me apresentasse essas pessoas. Porque, cara, é um sofrimento desgraçado. Fala, vamos, vamos ser realistas, gente. Pô, o cara passando necessidade sem ter o que comer, não tem. É muito difícil tirar um sorriso do, do, do rosto dele. As pessoas que sorriem numa condição dessa é porque não conhecem a condição melhor. Estou certo ou não? A gente fala assim, ah, não, mas na África é assim, é porque na África eles não conhecem uma condição melhor. Você traz um cara para cá, aí você vai passar vergonha na hora que você reclamar, obviamente. Você fala, pô, o cara não tem nada e eu vou reclamar disso tudo. Mas comparar dois contextos diferentes é desleal, é desleal. Se diz eu vi um vídeo, por exemplo, de um negócio que se chama é... Condição 1. Não sei se você já ouviu falar, Condição 1 de Temperatura. A condição 1 de temperatura é a pior condição de temperatura que pode existir no planeta Terra. Acontece só na Antártica, e lá as temperaturas são negativas, mais de 50 graus negativos, com ventos de mais de 100 km por hora. Na nossa mente, é muito difícil de imaginar isso daí. Escuridão total, não tem luz, tempestade de neve para tudo quanto é lado, vento de 100 km por hora. Aí uma mulher foi demonstrar. Eles estavam num abrigo na Antártica, ela vai e abre a porta. Quando ela abre a porta, ela é empurrada pela porta, aquela ventania, aquele monte de coisa, entrando neve, a entrada da, 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 do abrigo dele estava o chão congelado. Essa é a condição 1. Um. Aí eu viro para o e falo assim, pô, você não aguenta um friozinho? Os caras na Antártica aguentam a condição 1. Um. Pô, eu nunca fui na Antártica, filho. Meu corpo não está preparado para isso, não. não. Não tem como comparar as duas coisas. É desleal a gente fazer isso. Não é, não é humano isso daí. Mas quando Thomas Jefferson escreveu esse documento, ele inconscientemente influenciou a sociedade ocidental inteira. E todos nós vivemos para isso. Se eu te fizer uma pergunta sincera, sincera, sem tirar nem pôr, eu, eu, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Você acorda de manhã para ir trabalhar para quê? A maioria das pessoas vai responder isso. Para receber meu salário no final do mês. Para quê? Para comprar coisa. Nós, pobres, é para pagar conta, né? mas os ricos, para comprar coisa. E essas coisas servem para quê? Para satisfazer a gente. Isso é hedonismo. São milhares de anos que nós estamos lutando contra isso. Ao passo que Paulo fala o seguinte, não, cara, você trabalha para você ter o que receber no final do mês, para quê? Para ter com o que contribuir. Olha a mentalidade de Jesus, a mentalidade de Paulo. Você não trabalha para ganhar dinheiro para comprar coisa para você, você trabalha para ganhar dinheiro para ter com o que contribuir. Porque no meio de vocês tem gente que não trabalha. Tem gente que não está podendo, e aí nós vamos dividir com eles. A mentalidade é totalmente diferente. Aí no versículo 11, Paulo fala, esse evangelho que eu recebi, ele não tem origem humana, está né? escrito aí na sua, na sua Bíblia. Ele não veio de origem humana. Como eu disse aqui, Paulo recebeu isso direto de Jesus. Esse evangelho da graça, você só consegue entender esse evangelho da graça sem receber de Jesus. Porque você vai em qualquer igreja, às vezes aqui na capela a gente vai falar besteira também, acontece, né? nós somos seres humanos. Mas você vai na igreja, o que você recebe da minha boca, da, minha, da boca do Pedro, né? de vez em quando eu converso com alguns mais antigos aqui na igreja, eles falam assim, ó, quando Deus começa a falar, aí fica bom, quando você começa a falar, fica ruim. Então às vezes eu estou frustrado com alguma coisa, aí a gente vai naturalmente descontando na igreja. Isso é o homem falando. O que você recebe da minha boca pode ser eloquência, pode ser encheção de linguiça, pode ser blá, 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 pode ser até bonitinho. Mas é só isso. Agora, o que vem da boca de Deus aí não. O que vem da boca de Deus aí é revelação, é poder. Aí isso aí não tem como correr, cara. O entendimento que Paulo tinha do evangelho era poder, não era palavra. Esse entendimento de palavra que a gente tem de, de sentar aí e ouvir alguém pregar, isso aí é coisa nova. Isso é coisa de gente grega. Os hebreus não pensavam assim. O entendimento que Paulo tinha, ele falou: eu não me envergonho do evangelho, por quê? Porque o evangelho é o? Vocês estão precisando ler mais a Bíblia, hein? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho não é a pregação que convence. O evangelho é o poder de Deus para a pregação. Enquanto você não entender o evangelho como poder, você não entendeu o evangelho. O evangelho é aquele negócio sem explicação, que você vira para o cara e fala assim, cara, não, não tinha como esse cara ser salvo, esse cara não tinha salvação nenhuma, mas é poder. Esse é o evangelho de Jesus. Aí no versículo 15 do capítulo 1, ele fala assim, ó, deixa eu achar meu versículo 15 aqui, que arrancarei ele da minha bíblia. Quanto o meu versículo 15, gente? Aqui, pronto. Mas, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. De novo a graça aí, ó. Quando lhe agradou revelar o seu filho em... Onde? Em mim. Grava bem isso daí. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. A gente tinha... Já falei sobre isso daqui. Olha que interessante. Aqui, só aqui tem uma lição que a gente podia pegar isso daqui para poder te ensinar teologia, né? Quando Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Acabou. Não tem apelo, não tem convencimento, não tem eu escolhi, não tem. Quando Deus me separou lá no ventre da minha mãe, e aí um dia, no momento que ele escolheu melhor, revelar o seu filho aonde? Em mim. O evangelho começa em mim, para depois ser através de mim. Então, a maior experiência que a gente pode ter é interna. É comigo mesmo. Cara, eu posso ouvir a experiência do fulano, do ciclano, do ciclano, mas a minha experiência ninguém tira. Ele começa em mim, ele passa por mim e funciona, e funciona apesar de mim. Esse é que é o interessante. Ele começa em mim, ele passa por mim, mas ele funciona apesar de mim. Se, se eu não, não, não bater as expectativas... O evangelho funciona do mesmo jeito. E aí eu fico, eu fico abismado com a quantidade de pessoas que se dizem cristãs, se dizem evangélicas, mas Jesus não faz parte do vocabulário deles. Pensa, no seu trabalho, por exemplo, qual foi a última vez que você literalmente botou a mão no ombro de alguém e falou assim, cara, você está precisando de Jesus? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última conversa que você teve intencional a respeito de Jesus? Qual foi a última vez que você interagiu com alguém e discipulou alguém fora da igreja? Fora da estrutura da igreja? Porque quem conhece Jesus, fala de Jesus. Quem teve uma experiência com Jesus, fala de Jesus. Se Jesus não faz parte do seu vocabulário, muito provavelmente ele não faz parte da sua vida. Se você teve uma experiência com Jesus, você vai falar de Jesus o tempo todo. E aí no capítulo 2, para a gente acabar, no capítulo 2 eu vou ler poucas coisas. Né? No versículo 1 um, ele fala assim, é, Depois desses 14 anos, uh, eu fui lá e falei com os influentes. É, ó, ó, no versículo 2, na verdade. Né? Fui lá por causa de uma revelação, falei aqui, e expus diante deles o evangelho que prego aos gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes influentes, se fosse hoje, Paulo aparecesse aqui em Volta Redonda ele diria, eu fui falar com os influencers com os youtubers que se dizem evangélicos é exatamente isso aqui, porque esses caras representavam a igreja, eles representavam o reino então Paulo virou e falou assim, olha só, o evangelho que eu estou pregando para os gentios é o evangelho da graça é o evangelho de Jesus é o evangelho que Jesus me apresentou, porque eu não fiz nada, eu estava eu tava matando gente e ele veio falar comigo, falando que me perdoou e que queria que eu trabalhasse para ele. Não faz sentido nenhum, é esse evangelho que eu estou pregando. E aí quando Paulo fala isso, ele fala, eu fui falar com os influentes, né? porque da onde eu vim não tinha isso. Quem são os influentes? Né? Os discípulos, os apóstolos? Hoje nós faríamos a mesma coisa. Eu acho interessante que a igreja se corrompeu, a igreja se distorceu porque a gente criou muito palanque e pouco altar, a gente criou muita palestra e pouca pregação, muita audiência e pouco discípulo, a maioria das pessoas confundiu as coisas, e hoje a gente fala assim, já ouviu falar do falando de tal? Aquele cara ali, aquele cara ali é ungido, por quê? Porque a igreja dele tem 3 mil pessoas, da onde, da onde tiraram essa métrica? Cara, você, ou você ouviu a pregação do fulano de tal? Poderosa. Por quê? 350 pessoas levantaram a mão e aceitar Jesus. Da onde a gente tirou essa métrica? Da onde a gente viu Jesus fazendo apelo para alguém? Eu, eu gosto de pensar que se precisa apelar, é porque não, convence, não é convincente o suficiente. Ah não, acabei a mensagem agora, aí vamos fazer o seguinte, vem o pianinho para cá, entra o piano, vou tocar a música. Oi. Chala aí, vai acostumando. Entra o piano aqui, e aí tocou umas notinhas, sensibilizou, aí o pregador fala, eu vou contar até três, se você quiser aceitar Jesus, você vai levantar sua mão, você vai vir aqui na frente. Da onde a gente tirou, da onde a gente tirou isso? Não faz sentido nenhum isso totalmente avesso ao evangelho porque se fosse o evangelho Jesus ia falar assim para a música deixa eu falar um negócio aqui para vocês entenderem você está prestes a morrer pelo meu evangelho você tem moral? você é rádio, terrorista, vai morrer? eu vou sair daqui agora Jesus não tinha esse negócio de apego eu vou sair daqui agora, eu vou para uma cidade que os caras vão me receber a bala você vai comigo? vai? vai mesmo? Vou, Jesus, mas deixa eu ir falar tchau para meu pai. Não, 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 tu falar tchau para ninguém. Vamos agora. Partiu missão suicida. Será era Jesus. Não tem nada a ver com o ambiente que a gente criou nas igrejas. Aí do versículo 3 ao 5, ele fala um negócio muito, muito importante para a gente terminar, vou, vou terminar com isso daqui, ele fala assim, ó, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a se circuncidar, a, a circuncisão aqui era o grande problema daquela época, porque para entrar para o hall de membros, tinha que fazer uma cirurgia plástica na genitália, entendeu o que eu estou falando aqui, tinha que fazer uma cirurgia plástica na genitália, e aí ele, Tito que era, não era judeu, ele não precisou se circuncidar, isso aqui é um escândalo, para nós a gente lê isso aqui e fala assim, ah, e daí? Não faz diferença nenhuma então eu vou trazer para o nosso contexto agora, para a gente terminar com isso daqui agora, é a última coisa que eu vou falar, beleza? Vamos lá. Fulano de tal foi chamado para pregar o Evangelho, mas ele batizou? Não. não. Não passou pelas águas do batismo, não. Não, então ele não pode pregar. Quem falou? Vou falar igual o cara aqui da, da, da Bíblia. Eu quero que você me prove na Bíblia aqui, onde é que 10? isso? Não tem. Não tem. Paulo foi, alguém viu o batismo de Paulo? eu sei até que ele recebeu o Espírito Santo que ele chamou, mas não vi eu vejo Paulo até meio que desfazendo o batismo eu oh, batizei ninguém não, quer saber desse negócio não se eu batizei nem lembro quem foi quando chegaram para Jesus Jesus, tem então uma galera batizando aí mais que você você não batizou ninguém, está perdendo hein? Ih, Eu quer batizar ninguém não, você é doido João já falou, ele batizava com água eu vim para batizar com o Espírito eu vim para entregar vida isso daí é detalhe. Isso aí é sombra. Isso aí é resto. Isso aí é lei. Ceia. Você tomou ceia? Se não tomou ceia, você vai morrer. De onde? De onde está isso? Não, 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala que as pessoas estão tomando ceia indevidamente e estão trazendo o julgamento para si mesmas. Vou falar igual o Juscelino de novo. Gente, lê o capítulo inteiro para entender o que está acontecendo. Se você tiver preguiça de ler, se você for sem vergonha, assiste o filme do Paulo, Netflix. O apóstolo Paulo, vai aparecer a ceia lá na casa da Priscila e do Aquilo? Vai aparecer lá. O pessoal comendo, todo mundo junto. Tem que tomar ceia? Não. Não tem, porque não tem ceia. Não tem. A ceia é só janta na sua casa. Isso é ceia. Quando a, gente, quando a gente resolve fazer ceia aqui, a gente faz comida. Um dia é feijoada, um dia é pizza, um dia é bolinho lá, é, é comida. Isso é ceia. Na sua casa... Por isso que Jesus fala, todas as vezes que vocês fizerem isso, façam-o em memória de mim. Até que eu volte, quando Paulo recita a Primeira 1 a Coríntios, capítulo 11, é o mesmo texto. Assim como eu recebi do nosso Senhor Jesus. Levanta o cálice, parte o pão. O que, que é isso? Isso é o símbolo da refeição do judeu. A refeição do judeu começa com pão e termina com vinho. É a mesma coisa, na sua casa. Cara, faça essa experiência. Chama alguém para sua casa e fala assim, eu quero te chamar para ceiar comigo. E aí na sua casa, na sua casa, você prepara uma refeição com o melhor que você tem. E aí senta na mesa junto e fala assim, cara, eu estou muito feliz que você pode comer da mesma comida que eu. E eu quero celebrar Jesus porque a gente está comendo junto. Você é sei? Precisa, Tem que batizar a pessoa? Não, não tem que batizar. Tem que ir na igreja? Não, não tem que ir na igreja. Em diz eu conversei com um cara, o cara falou assim, ah, mas eu sinto que eu não preciso ir na igreja. Eu falei, finalmente. Você entendeu? E aí a gente passa por essa fase, e isso é o mais interessante. A gente passa por uma fase, a gente fala assim, eu não preciso ir na igreja. Aí desvia de tudo. Aí o cara passa um ano desviado, tudo fora, tudo errado. Aí ele fala assim, rapaz, eu preciso voltar para a igreja. Por quê? Porque a igreja é a reunião dos santos, é onde você está, é onde você foi chamado para estar, gente. Esse espaço físico aqui é só uma ferramenta. Ir para a igreja não é ir, ir para o espaço físico, é ir estar com seus irmãos. É passar um tempinho junto, ainda que seja pequeno. Mais um tempinho no grupo de conexão, mais um tempinho lá fora, mais as amizades que você faz. Isso é ser igreja. Dízimo, oferta, precisa dar dízimo? Não, não precisa dar dízimo. Não precisa dar nada. Pedro, o que eu tenho que dar aqui na capela? Se eu resolver ser membro aqui na capela? Você não tem que dar nada. Não tem que dar nada. A minha oração é que ninguém dê nada aqui, zero. Minha oração é a gente passar três meses no zero aqui. Imagina. Já pensou? A gente fala assim, irmãos, nós vamos cantar música aqui, vamos entrar na palavra, e chega o irmão e fala assim, onde é que é a oferta? Não, não tem, aqui não tem, a gente não quer oferta não. Meu sonho. Não queremos oferta não, porque já tem sobrando. Tá, tá, de vez em quando chega um irmão aqui e fala assim, mas eu quero, eu quero ajudar, eu quero dar mil reais. Eu quero dar dois mil reais, para quê? Para derrubar essa parede aí que você falou, quanto custa? O melhor, a melhor coisa que tem é o cara chegar e falar assim, quanto custa? 5 mil, tá bom, pode fazer. Acabou, ninguém precisa dar mais nada. Acabou? Quanto vai custar esse mês da igreja aí? 8 mil, pode deixar comigo. Acabou. Não precisa pedir para ninguém não. Quando alguém insistir, quiser dar, você redistribui o dinheiro, dá para os outros. Faz, enfim, faz, vai semeando, filho, vai semeando. Isso é igreja. Isso, por quê? Porque Paulo fala, cada um dá de acordo com o que decidiu no seu coração. Porque Deus ama quem dá com alegria. Aí eu venho aqui, para o culto, crio um momento de oferta para constranger as pessoas a dar oferta. Você consegue ver que não faz sentido? Ah, Pedro, mas se você não falar, ninguém vai dar nada. Eu sei, tem cinco anos que nós estamos vivendo essa miséria, aí. Cinco anos que não passa essa sofrência. É uma ciumeira, Tradão. não... Tem cinco anos que a gente vive isso, cara. Adianta mudar? Não, porque senão vai distorcer o evangelho. Então, se você quiser dar, você dá. Se não quiser dar, você não dá. Se você quiser andar com a gente, falar assim, cara, eu estou junto, essa missão aí é fantástica. Vamos embora, estamos juntos. Não, 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 não gostei muito ainda, não, não sei se eu estou certo. Está tudo bem. Está tranquilo, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você tem noção do que, que Paulo quer dizer? Vou terminar com isso. Paulo quer dizer exatamente isso. Irmãos, Paulo começa em Romanos capítulo 1 e fala assim, olha só, vocês estão todos... se Paulo fosse o capitão do nascimento, na entrada do morro, na hora que Paulo chegasse na cidade, o pessoal, chegou Paulo, vamos subir, não vai subir ninguém, ele ia falar, vai subir ninguém, vai ficar todo mundo aí quietinho, porque tem milhares de anos que Deus está se mostrando para vocês, no céu, nas estrelas, no sol, na atmosfera, em tudo quanto é lugar, e vocês não estão considerando Deus como se ele fosse Deus, vocês estão de sacanagem, vocês estão envergonhando o evangelho, eu não me envergonho do evangelho não, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, para os judeus, para os gentios, isso é Paulo, Romanos, capítulo 1, aí no capítulo 2 ele fala a mesma coisa, e vocês aí, ó, estão nessa sacanagem? Vocês vão pagar, vocês vão pagar, porque está todo mundo vivendo uma bagunçada na nada, parece que Deus abandonou vocês no estilo de vida de vocês e ficou por isso aí mesmo, o salário disso daí, ó, capítulo 3, é a morte, o salário do pecado é a morte, Todo mundo se desviou, não tem nenhum justo. Olha a história de Abraão, capítulo 4, olha a história de Abraão. Abraão não veio para Deus porque se justificou pela lei, não, cara. Foi a fé dele que justificou ele. Enquanto a gente ainda era pecador, cara, que Deus morreu. Deus não esperou você se limpar. Isso é capítulo 5. Você fala assim, ó, oh, estou justo, estou pronto, estou preparado. Deus não esperou você se limpar para ele falar assim, agora eu te perdoo. Ele falou: não, 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 vou te perdoar ruim, sujo, pecador, tudo todo, do jeito que você está. Assim mesmo que eu te quero. Aí no capítulo 6 ele fala, o salário do pecado é a morte mesmo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Aí parece que Paulo ouve umas vozes enquanto ele está pregando. Ele fala assim, tá, mas Paulo. Mas... Então... então, liberou geral então. É isso. Desce o sarrafo, embora curtiu a vida. Pá. Porque do jeito que você está falando, aonde abundou a graça, Tá vendo como é que vocês são pegos fácil? Está vendo como é que vocês são pegos fácil? Cara, é muito fácil manipular as pessoas. Muito fácil. Você vê que a igreja inteira vai, se não tivesse parado, vai todo mundo. Se eu botasse, se eu botasse uma musiquinha aqui, uma oferta agora, chovia dinheiro. Aí Paulo fala, fala, não é isso não, gente. Só porque vocês foram salvos não significa que você vai viver uma vida desse jeito, não. E ó, eu tenho compaixão por vocês, porque eu sei o que vocês estão passando. Porque eu, eu mesmo, Paulo, o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o que não é para fazer, eu acabo fazendo. Eu vivo nesse dilema aí. É difícil para mim. Mas graças a Deus que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem potestade, nem anjo, nem nada vai me separar do amor de Deus. Isso é, o, é a conclusão do discurso de Paulo. Se nada vai te separar do amor de Deus, se nada é capaz de te tirar da presença de Deus, por que, que eu tenho que te forçar a fazer alguma coisa? Não pode. Está errado. Está errado. Conclusão de hoje, para a gente levar para casa. O evangelho da graça. Da famosa graça. O evangelho de Jesus. No versículo 17 de Gálatas, Paulo fala, essa lei aí não justifica ninguém. E ele fala, eu, eu não fui justificado pela lei, eu morri para a lei. Essa lei aí, ela me matou. Eu morri para a lei. Agora já não sou mais eu que vivo. Se Cristo vive em você, você não se apega a dinheiro. Se Cristo vive em você, você não fica preocupado com frequentar ou não frequentar a igreja. Você vai estar lá. Olha Jesus aos 12 anos de idade, gente. Quando ele se perde dos pais, os pais voltam para procurar ele. Olha a frase de Jesus com 12 anos de idade. Ele fala, vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai, não? É tão óbvio, vocês se perderam porque vocês que estão desviados, demoniado. Eu estou na casa do pai. É óbvio, para aquele que recebeu Jesus, para aquele que entendeu a graça, para aquele que foi renovado pelo Espírito, é muito óbvio. Não existe esse negócio de ficar longe. Porque é óbvio, é palpável. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, você vai se entregar por inteiro. Você não precisa de ninguém te manipular. Eu vou deixar um negócio aqui de dever de casa para nós, para a gente terminar nessa pauta aqui. Ó. Eu deixei aqui. Depois na hora que acabar o culto, você pode vir aqui. Isso daqui. Isso é um livro. Não sei se você já comp... a gente teve ele aqui um tempo na capela. A gente deu de graça. O Vitor deu 40 livros para nós e já acabou. É, agora você vai ter que comprar. Não tem jeito. Mas isso aqui é um código. Depois você pode vir aqui. Scanear aqui, vai ficar aqui na tela se você quiser, isso é um dever de casa. Esse livro que o Vitor escreveu é um catequismo moderno, é curtinho, é, talvez não seja novidade para você, mas ele fez cinco ou seis vídeos no Instagram dele mesmo, onde ele vai falando do livro. Então você consegue meio que ler o livro sem ter o livro, e ele vai discutindo essas coisas, uma delas é a questão de frequência à igreja, dízimo, batismo, sei, tudo isso. É um catequismo moderno. Meu convite para você dever de casa. Seu grupo de conexão, você fazer esse isso daqui, assiste um por dia, faz seu devocional ali. Dá uma moral pro Vitor, ele tá precisando, coitado. <risos> Dá uma moralzinho para ele. Vai lá, faz um comentário. Vai ser bom para você. Acho que todo mundo deveria passar por um processo de de limpeza desse. Por quê? Culto. Ah, o nome do livro, né? Esqueci de falar. O nome do livro é Jesus sem mais. Isso é graça. É só Jesus. O que, que precisa? Só Jesus. Mais nada. Mais nada. Ah, mas então eu posso... Cara, se tem Jesus, o resto é irrelevante. Só isso. Assim a gente aprende que culto não é show, discipulado não é consulta, pregação não é discurso. Se não for Jesus sem mais, não vale. É só isso. Só Jesus. Mais nada. Então, meu dever... meu dever de casa para você essa semana é esse, medita nisso daí, uh, usa como ferramenta para a gente poder melhorar nesse aspecto, evangelho sem graça, é um evangelho desgraçado, é anátema, é inútil, amém? Vamos orar? Obrigado pai pela manhã de hoje pela oportunidade de compartilhar da sua palavra, obrigado pela, pelas escrituras que nos sobraram, as que a gente tem pelo menos, pela revelação que o Senhor deu para o nosso irmão Paulo e por aquilo que a gente consegue entender hoje, a, nossa, a minha oração é que toda essa conversa de hoje seja transformada em semente espiritual para cada um de nós, para que ela gere frutos, para que a gente possa se parecer mais com Jesus, para que a gente possa aprender mais do Evangelho para que nós possamos nos tornar sinais do, do Seu reino aqui na terra. Obrigado, Pai, por essa manhã, que o Senhor nos leve em segurança, cada um para os nossos lares, para um bom tempo com as nossas famílias também. Perdoa os nossos pecados, como o Senhor continua nos perdoando, nós confiamos no Seu sacrifício, confiamos naquilo que o Seu Filho fez na cruz, e Te agradecemos por isso, Pai, no nome dEle. Amém.